0: Илья, вы уже наклали на права журналистов и громадян. можете... Это... Слышь, пошли со мной в туалет, я тебе там э, расскажу и заодно закончу то, что я не начал, а, дружочек? Доброго дня, шановні слухачі! У затрішній, але холодній студії «Радіоепоха» Макита Корнієв і це інформаційна передача. Спочатку одним рядком про напружену ситуацію у російсько-українській війні. Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. СБУ повідомило про затримання групи тітушок під Харковом. Молодики мали дестабілізувати ситуацію для російських засобів масової інформації. Міністр оборони Росії заявив, що російські війська, які начебто проводили навчання у окупованому Криму, будуть відведені. Президент Путін у відповідь на запрошення Зеленського сказав, що готовий прийняти українського президента в Москві, але лише після того, як Україна проведе переговори з так званими ДНР та ЛНР. Міністр України з питань окупованих територій Олексій Резніков заявив, що війни з Росією не буде, жартома пояснивши це необхідністю доглядати городи. У Путіна виступили з пропозицією провести зустріч Нормандської четвірки на Донбасі, запросивши представників так званих ДНР та ЛНР. Пізніше Зеленський повідомив, що за його дорученням керівник Офісу президента Андрій Єрмак має організувати зустріч з Путіним. У відповідь на недружні дії України Росія висилає ще одного співробітника посольства України. Пізніше МЗС України оголосило російського консула в Одесі персоною нон-грата. Речник Путіна Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але відмовляється обговорювати ситуацію на Донбасі. До інших новин. Одіозний народний депутат Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління. Захист дисертації відбувся 26 квітня. З незрозумілих причин, хоча експерти радіоепохи Зачевидного підказують, що причини зрозумілі, на захист допустили лише журналістів проросійських телеканалів «Ньюзван», «112 Україна» та «Зік». Експерти радіо Епоха Зачевидного також нагадують, що оскільки сервіс YouTube нещодавно заблокував трансляції цих каналів, їх працівники, як наслідок, мають занадто багато вільного часу. Пізніше пропустили ще журналістів нового проросійського телеканалу «Перший незалежний». Киву супроводжувала група людей, яку депутат назвав студентами та аспірантами, але виконувала вона, скоріш, функції охорони. Дивлячись на те, що під час захисту Кива не відповів на запитання комісії, захист пройшов успішно, і тепер ступінь нардепа має підтвердити Міністерство освіти і науки України. Факт успішного захисту дисертації одіозним нардепом викликав суспільний резонанс та незадоволення. Так Олександр Япчанка, кандидат наук та викладач Українського католицького університету, на знак протесту публічно спалив свій диплом кандидата медичних наук. Япчанка заявив, що звання кандидата наук дискредитоване і закликав до публічних протестів українську наукову спільноту. Тим часом журналіст Біхус Синфо Данило Мокрик дослідив дисертацію Киви і зробив висновок, що у ній мають місце підроблені документи та інші численні порушення, серед яких матеріали наукових конференцій, у яких Кива насправді не брав участі, фейкові довідки та печатки. Втім експерти з Оронії Радіо Епоха нагадують, що це для того, аби Киві стати повноцінним кандидатом наук і, відповідно, почати отримувати 15-відсоткову надбавку до заробітної платні, диплом Киви має підписати міністр Сергій Шкарлет, якого самого неодноразово звинувачували у плагіаті у наукових роботах. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що очікує на черговий спалах COVID-19 після травневих свят. Причиною цього міністр назвав святкування травневих свят, під час якого підвищується кількість переміщень українців в межах як населених пунктів, так і України в цілому, а також більш інтенсивне спілкування людей». З цього приводу Епоха офіційно заявляє, міністр охорони здоров'я України Максим Стефанов не входить до складу експертів з очевидного Епоха. Цей факт підтверджується тим, що, не дивлячись на очевидно погані прогнози щодо захворювань на COVID-19, в Україні не збираються запроваджувати загальнонаціональний локдаун на травневі свята – Втім, якщо інсайт нардепа від Європейської солідарності Олексія Гончаренка підтвердиться, вже найближчого четверга Степанов може залишити посаду очільника МОЗ. І тоді Радіоепоха може запросити пана Степанова на посаду позаштатного експерта на волонтерських засадах. Тим часом до України прибула наступна партія вакцини від коронавірусу. 367 тисяч 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio – Виробництво Південної Кореї. Україна отримала в межах глобальної ініціативи COVAX. Планується використати цю партію для вакцинації пріоритетних груп людей старших 65 років та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca. До речі, стало відомо, що останом на березень вакцинуватися хотіли 63% українців, тоді як 34% населення не виявляють такого бажання, а решта не визначилися щодо цього питання. Ці дані оприлюднила організація ЮНІСЕФ. Народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Шевченко – завітав з неофіційним візитом до звичайного білоруського пенсіонера Олександра Лукашенка, який з незрозумілих причин вважає себе президентом Білорусі. Під час зустрічі Шевченко заявив, що
1: для мене дуже велика честь, що ви пофункція, я давно мріяв.
0: І навів статистичні дані незрозумілого походження про те, що
1: 36% українців хотіли б бачити вас Олександре Волсовим президентом України.
0: Тим часом пенсіонер, який з незрозумілих причин вважає себе президентом Білорусі, використав цю зустріч як можливість продемонструвати своїм прихильникам те, що він досі комусь цікавий як політична фігура. Пізніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у коментарі виданню «Українська правда» заявив, що Шевченко не був делегований фракцією та або партією «Слуг», МЗС та або Офісом президента – а діяв як приватна особа. Корнієнко пообіцяв, що від Шевченка будуть вимагати пояснень щодо поїздки у гості до білоруського пенсіонера. Пізніше стало відомо, що на онлайн-засіданні фракції «Слуга народу» було прийнято рішення про збір підписів щодо питання виключення Шевченка «Злавслуг». До речі, на тому ж засіданні розглядалися варіанти санкцій щодо іншого нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка, який, як повідомляло радіо «Епоха» минулого тижня, в розпал карантину влаштував гучну вечірку у центрі Києва. Згідно прийнятого на засіданні фракції рішення, Тищенко має заплатити максимальний грошовий штраф, а остаточне рішення щодо нього має приймати політична рада партії. Експерти епоха з недвозначних натяків підказують, що цей факт може або не може бути пов'язаний з тим, що Тищенко є кумом Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України. Нагадуємо, що ви радіо «Епоха», яке ви можете підтримати на Патреоні, а також шляхом поширення випусків, коментарів, зірочок та в будь-який інший спосіб на ваш розсуд. А прямо зараз продовжується інформаційна передача і далі в ефірі географічно з Європи, а фактично з України, кореспондент Європейського бюро Василь Полянський.
2: Шановні слухачі, як часто ви прогулюєте роботу і як до цього ставиться ваше керівництво? Певен, що більш сурово, ніж у одній італійській лікарні. Як повідомляє видання «Кор'єве де лас'єре», нещодавно керівництво лікарні в італійському Катанзаро вирішило перевірити, наскільки сумлінно їх працівники виконують свої обов'язки. Загалом 58 співробітникам пред'явили обвинувачення за прогули. З'ясувалося, що вони або не ходили на роботу, або йшли після того, як відзвітували про прихід, ходили в супермаркет, бар і грали у відеопокер. Але все це тьмяніє в порівнянні з головним прогульником цієї лікарні. Чоловік, що відповідав за пожежну безпеку лікарні, жодного разу не приходив на роботу протягом останніх 16 років. І за цей час отримав сумарно більш ніж 500 тисяч євро зарплатні. У 2005 році він погрожував директорці лікарні, яка збиралась подати дисциплінарний протокол про його прогули. Після цього директорка пішла на пенсію, а чоловік продовжив находити на роботу. При цьому його присутність ніколи не перевірялася ні відділом кадрів, ані наступником директорки. Сподіваюсь, приклад ідейного побратима не надихне українських можновладців на досягнення нових вершин кнопкодавства, ігнорування сесії Верховної Ради та загальної байдужості до проблем країни. За вами було Європейське бюро Радіоепоха. Нехай щастить!
0: На телефонному зв'язку зі студією «Радіопоха» був Василь Полянський, а ми йдемо далі в ефірі інформаційної передачі на Епоха новини спорту. Легендарний італійський голкіпер Джан Луїджі Буфон може перейти до київського «Динамо». Експерти з календарів радіо «Епоха» перевірили, що ця новина не датована 1 квітня. За повідомленням італійського видання «Тутто Спорт», кияни зацікавлені у послугах 43-річного воротаря. Також буфону до себе запрошують грецький «Олімпіакос», турецький «Галатасарай», португальський «Спортінг» та німецький «Айнтрахт». Усі ці клуби готові запропонувати італійцю однорічний контракт. Чинний контракт Буфона з італійським «Ювентусом» добігає кінця цього літа, і воротар зацікавлений грати у команді, де має реальні шанси закріпитися в основному складі. Спортивні експерти радіо «Епоха» повідомляють, що Буфон заінтригований інтересом з боку «Динамо». Це пояснюється тим, що у колекції трофеїв італійця не вистачає лише Кубку ліги чемпіонів, а саме такого результату, будуть очікувати від тренера Киян Мірчу-Луческу після шквалу схвальних відгуків за впевнену перемогу в чемпіонаті України. Тим часом коментатори в інтернеті повідомляють, що окрім Буфона, Кияни планують запросити таких перспективних гравців, як Рівалдо, Мальдіні та Жоніньо Пермамбукану. Але Радіопоха не вдалося підтвердити цю інформацію. Тім, прямо зараз Радіо Епоха може підтвердити, що наша запрошена експертка Катерина Морозова вже знаходиться у студії і готова поділитися черговою порцією цікавинок. Катерино, прошу
1: доброго дня, шановні слухачі. Цього тижня мені вдалося знайти напрочуд цікаві та ненапряжні новини, і я дуже хочу ними з вами поділитися. Отже, в Іспанії школа зробила уроки для дітей прямо на пляжі. В Іспанії в районі Мурсія одна зі шкіл після року дистанційного навчання через всім відомий карантин та ковід вирішила перенести свої уроки з класів прямо на пляж «Просто неба». Таким чином вчителі хочуть зробити навчання цікавішим і дати можливість дітям подихати свіжим повітрям. Парти було розставлено прямо на піску, а діти за ними сидять у масках – Деякі з учнів вчаться навіть без зуття, а інколи школярам доводиться пригинатися над зошитами, щоб вітер не відніс їх у море. Вчителі починають підготовку до уроків на пляжі о 8-й ранку. Загалом навчається на пляжі 8 груп дітей. Уроки в них тривають 20 хвилин, після чого діти переходять в інші класи-зони. На пляжі навчання організували для дітей від 3 до 12 років. До речі, випадків коронавірусу серед школярів на пляжі поки не фіксували. Adidas та McDonald's представили спільну колекцію одягу. Німецький бренд Adidas представив нову колекцію одягу та взуття, що була створена на честь щорічного баскетбольного матчу All American Games, який мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's проводить для випускників американських та канадських шкіл. Нова колекція поєднала собі всесвітньо відомий одяг бренду Adidas з кольорами впізнаваного Макдональдс і, власне, з кольорами змагань All American Games. Колекції присутні худі, спортивні костюми, кросівки та шльопанці. Експерти радіоепохи зі спортивного одягу зазначають, що Adidas не вперше співпрацює з американським королем фастфуду. У 2020 році компанія випустила колекцію одягу та кросівок Sauce Pack, надихнувшись фірмовими соусами McDonald's. За основу було взято чотири відомих баскетбольних пари кросівок – Harden Volume 4, Dame 6, D-Rose 10 та T-Mark 1. Дизайн взуття був розроблений таким чином, щоб там були присутні кольори всіх цих соусів, а також зображення їхніх інгредієнтів. І нагадую, що нещодавно Адідас робив колаборацію з Лего, про що ми також розповідали вам у позаминулому випуску. У Японії чоловіка заарештували за обман 35 коханок. 39-річний японець Такаші Міягава був заарештований місцевою поліцією після того, як на нього заявили відразу 35 жінок, з якими він раніше зустрічався. Жінки звинуватили його в обмані та шахрайстві. А було все так. Японець зав'язував стосунки із самотніми жінками і вже незабаром запевняв їх, що його наміри дуже серйозні, він має наміри створити сім'ю і таке інше. Коли жінки, власне, вже були дуже сильно в нього закохані, Мінігава починав націкати на те, що в нього скоро взагалі-то день народження і він би не відмовився від подарунка. Кожній зі своїх майбутніх дружин – Шахрай називав різну дату свого народження. Відповідно, жінки купували йому різні подарунки, і він їх назбирав декілька десятків. Також жінки могли дарувати йому гроші. Таким чином Шахраєві вдалося обдурити принаймні 35 жінок. А сума витрачених ними грошей на подарунки становить до 100 тисяч єн, що еквівалентно десь тисячі доларів. Можливо, Міагава і далі промишляв подібним чином, але обдурені ним жінки якимось чином дізналися одна про одну та вирішили покарати шахрая. Вони створили асоціацію жертв та заявили на Міагава в поліцію, яка і затримала його. На Дніпропетровщині з'явився цвинтар, що вийшов з-під контролю. Жителі Свято-Василівки на Дніпропетровщині повстали проти невідомих гостей, що окупували їхній цвинтар. Мало того, що місцевих не пускають через центральні ворота і змушують нести небіжчиків стежкою крізь поле, так ще й невідомі приїжджі встановили на сільському кладовищі дуже незвичний декор. Дуже незвичним декором є фонтани, човни у прозорих кубах, апельсинові дерева і навіть будинки для папуг. А почалося все з того, що п'ять років тому на цьому цвинтарі було поховано священника. Він служив в іншому районі, але забавів поховати себе в селі, де народився. Відтоді на могилі стали збиратися паломники, а місцевих перестали пускати. І токи місцеві жителі писали скарги, раптом з'ясувалося, що ці невідомі паломники приватизували частину кладовища разом з могилами та центральним входом. І хоч Держгеокадастр свідчить, що закон не порушували, Поліція вже відкрила два кримінальних провадження щодо шахрайства та захоплення землі. Редакція «Радіоепоха» виступає одночасно проти незаконного захоплення суспільної власності і також проти атмосфери смертельної журби та суму, що зазвичай панує у нас на кладовищах. Експерти «Радіоепоха» з політичних програм вже почали готувати план з модернізації кладовищ, і сподіваються закінчити його до наступних виборів до парламенту. А на цій незрозуміло чи оптимістичні, чи пасимістичні ноті я з вами прощаюсь та передаю слово Макиті Корнієву.
0: Дякую, Катерину. Це була Катерина Морозова. А в ефірі все ще інформаційна передача. І на черзі «Народна погода». 29 квітня. Ірина. Якщо на Ірину зацвіла вільха, то настав час саджати гречку. 1 травня. Кузьма. Якщо в цей день холодно та або дощить, то добре вродить хліб. Власне, ця прикмета, за даними різних джерел, може бути екстрапольована на весь травень. Також в той день у травні, коли зацвіте горобина, почнеться справжнє тепло. А в день, коли розквітнуть фіалки, треба саджати моркву та петрушку. Подія тижня 34-м, 34-м. А там люди есть? Да. Поднимай
1: наш состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех всех вечер олимпийские состав, вечерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич, Да. А третий 3-й, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате вырывалась. взрыва. Авария там произошла у них. Это диспетчер из Припяти, сказал он. Пожарная охрана. Алло, Иванков. Да, да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. да, да я слышу. На атомной станции выезжаете. Там 3-й, блок, горит крыша. Да, а- Алло, Полевская? Да, да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там
0: На цьому радіопрограма прощається з вами, шановні слухачі, до наступного тижня. У студії працював Микита Корнієв, допомагали йому Катерина Морозова та Василь Полянський. Тримайтеся, хай вам щастить та приємних та безпечних вам свят. На все добре!